0: 大内ですポッドキャスト「すずめの戸締まり」ということであの、喋り足りないので2回目もちょっと喋っていこうかなと思うんですけども毎回必ずまぐら言葉に言いますが非常にめちゃくちゃよかった回なんですけどなんだろうね最後のラストのシーンめっちゃいいよねってことをちょっとまず話したいんだけどさ、はい、覚えてます何言ったかラストのシーンってその子供をあのな、えっとうんどっを常世常世に行って、うんえっと、自分の幼い幼少期の自分鈴芽、うん、がね常世って常世じゃないからね<笑>。ババーバーじゃないから、ね、いその床屋の世の世中じゃないから、ね、<笑>床屋事情を探しているところじゃないから床、ね、な<笑>あの世的な黄泉の国みたいなね、うん、いマサンズの川的な、うん、そのあの世とこの世の平行世界みたいなね、うん、感じの概念がいろいろありましたけど、うん、時間をつかさどってるみたいなね、うん、ことを言ってる世界観はありましたけども、うん、あそこのねあれだよね最後のシーンってだからその幼少期の「スズメが震災の時にその床に紛れ迷い込んでしまった、うん、そ,そこにずっと残ってる、うん、スズメと今の、えー、大人スズメが開放するシーンです、ね、あのパラドックス状態のはい。あのシーンなんですけども、はい、そう覚えてるなんかそのあそこ一番良くないお母さんをずっと探してる子供のね、うん、頃のスズメがいや違うんだよとね、うん、に対して大人のスズメがあの前を向けともう分かってんだろみたいな,なこの世これから先超最高だから頑張っていけろよみたいな感じでグッとハッピーだから<笑><笑>あのじゃあっっ前向きにしててで、ね、お前は誰だって言われて明日の私だよみたいな、ね、ことを言うシーンがありますけど結局新海が一番伝えたかったことってマジであそこだよねって,って、うん、あれってなん,なんて言うんだろうなあのー、まあこの先ってきっとその子供のその、うんんかその別にそのお金がないとかじゃなくて普通にこうまあいわゆる親ガチャだよね今で言う、うん、そのやっぱりそのすごくこう境遇があの境遇が悪いっていう言い方あれだけどなんかすごくこう恵まれない境遇の子供に語りかけたいんだろうな新海誠はっていうところでいやマジでお前今最マジで最悪だけど今後絶対いいことが起きるからみたいなことだよね、うん、きっとねあれって。うんうん、で何て言うんだろうなそれを一番説得力あるやつが言うっていう,うんなんかそこめっちゃす,すげえなと思ったんだけど、うん、あのそのさ未来最高だからお前頑張れよってさ、うん、俺が今ゆっくんに行ったところでさ、うんなもん知るかよって感じ<笑><笑>この「かなたれがよ」てかといってなんか年上の先輩に言われたところで「いや俺お前の人生じゃねえし」みたいなうんあ,あそういうことねそうそう,う<ー>ところもある中で<か>そ未来の自分が過去の自分に言うことほど説得力があるものがないというかできることならやりたいもん<笑>そう<だ>ね俺らだって未来のさ自分が来てさそう,そう,そう<笑>やい10年後の俺だ、うんこうだからこうしてくれって言われたらそれはもう目から鱗なわけそうそう、ね、もうだからああ,ああいうことをするためにさこのテーマが設けられたりさうん、うん、この題材にしたとしか言いようがないんじゃないかぐらいうん、うん、よくこのストーリー作ったなみたいな超感動したねなるほどね確かに、うん、その自分が自分自身から、うん、最終的に子供の雀がそれをまあ自分のお母さんだというふうにねなんとなくおぼろげに認識してっていう解釈ではあったんだけれどもあれってなんかその未来の自分があの過去の自分を救ったっていう視点もあるし過去の自分に自分その現代の自分が出会ったことによって今生きてる自分がその過去に生産をするっていう、うん、そういう見方もできたっていうのがあってなんかそういう意味でだからあの解釈は違うんだけどどちらも救われたみたいなことにはなるのはなんかそうだよね、うん、だから多分その「すの中でさ一番最初ってあのシーンがから始まってさうん、うん、あのシーンが夢だったり始まったりするじゃん。で、うん、でなんかあとバーで寝てる時もかななんかどっかで主人公のスズメが寝てる時にさあの自由帳をめっちゃ黒塗りしてるシーンが夢で出てきて起きるな、ね、で多分あれはんだろう潜在的に超トラウマになってるはずだから、うん、確かにゆっくに言ったようにそのその過去の生産みたいなことはちょっとテーマとしてあるしそういう意味もあったのかなって思う。うんうん、でもやっぱりそのやこれ俺二回見たんだけどゆっくん1回でしょまだ一回ですこれね二回見ないとね、うん、ダメな作品だと思うんだよいやそんな気はねするよね、うん、なんかあ,<笑>あのスズメって別にさあのミミズが見えなかったりさ、うん、あのー、なんだろうあの扉あの扉でなんかあの石ぬ引っこ抜くまで、うん、あの金目石か、うん、あれ引っこ抜くまで割と順風満帆な日々だったはずなんだよねうん、うん、でな、うんかプラ,スなんかプラスその旅するじゃん椅子と一緒にをかけ俺ちょっと見て,、ね、見てない人何言っていいか分かんないんだけど椅子と一緒に猫追っかけるんだよね、うん、終始。で,で愛媛行ったり神奈川あ神戸行ったりさ、うん、した時にさ出会う人出会う人マジで最高じゃん。そうなんだよね。そうそうそうだからで最高基本的にだからスズメって何て言うんだろう。困難はあんまりなかスズメ自身にあん,なあんまり困難はなかったはずなんだよね。椅子はめっちゃ困難だったけど椅子にされてるしねうーソうタさんはす、えー、困難なんだけど基本的にスズメってなんかそうさんがあの要石になる前は結構幸せな割と順風満帆な感じだったと思うんだけどだからそういうことでしょっていう。<笑>なんていう最後のラストの子供に訴えかける、うん「この先最高だからおめえマジ頑張れよ大丈夫だから」みたいなのって、うん、なんかこの映画のその道中その旅の中でもなんかすごくこう何て言うんだろういい人に巡り合えたりねなんかいいことがあったりっていうスズメの人生を反映見せ俺たちに見せてるからこそあそこの子供に語りかけることす当然あの旅を、うん、け旅っていうか、うん、一連の流れを経験したからこそ、うん、あの場で当時のスズメが過去のスズメに対して、うん、あそこまでこうはっきりと<う>あの未来にはいいことが待ってるっていうことが言えたっていうのもあるしねだからこれ本当に2回見ないとさ分かんないんだけ1回目何見せられてんだろうみたいな感じな確かにねシャープこの回のね、うん、このポッドキャストの「#1」でも言いましたけれども、うん、確かに冒頭若干置いてかれる感はあったんだよなどっちかっていうとなん,、ね、なんかあの扉を閉めてさ「うん、あのお返し申すガチャン」って言って「<う>スズメの戸締まり」っていうタイトルが「ボンみたいなあのなんか「おお」みたいな<笑><う>ああいうなんかその演出のなんていうのかなエンタメ性みたいなね。うんうん<笑>あそこになんかこう圧倒驚くみたいなった圧倒される感じはあるんだけどストーリーに入り込むまではね、うん、すげえかかったからこれは2周目見ないと最初から入り込めないなっていう感じは確かにしましただからそのすが震災でお母さんを亡くしてるみたいなところも、うん、中盤ねまで分かんないしわ、ねね、かんないからねだからその2回見ない二回目見るとまあ、うん、だからだからこの映画ってマジで何回も言うけどそのラストのシーンのために全部寝られているから多分そのラストを知ってから見るあとラストを知らないで見るみたいなのは結構運転の差だから普通に2回目見た方がいいねこのあとサウナなんて行かずに君は一人で多分アイマックス20時50分から長平のやつに走りに行っちゃうかもしれないのこれねいやいやそうっすねいやでも、はあ、すごいいい話だったんだよなこれなんだっけ世界す,すげえ国で上映されるんだよねああその「天気の子」とかよりもってことあそうそうもっと増えてへえ<ー>でだからあの歌謡曲流れんじゃん,うん、うん、90年代80年代流れますねあれって何の意味あるんだろうみたいなのを、うん、あれって唯一あんまりストーリーとあんま関連ないなと思ったんだけど、うん、いろんな国の人に見せるからかなと思って今シティ・ポップが結構ブームというかー、ね、ブームまあ下火になってるけど、うん、まあ普通に浸透してるじゃんね、うんうん、だからああいう曲をチョイスしたのかなみたいなのは普通に思ったり確かにね,ねあそこでさあの要は彼らあの壮多の幼なじみたいな親友みたいな人とかさあれだって大学生の設定だとあれが松任谷由実を聞くかねみたいないやそうそうだからそのまあ聞くか松田聖子とか聞くかなみたいな聞くんだけどあえてあんまりあんまり文脈が分かるそうつながらんというか。なんだろうって思った時に、まあ、あれは普通になんかそういう商業的な何かがあったりしたのかなみたいな、うんうん、なんか結構確かにさ、うん、あのスナックでカラオケを歌うシーンが出てきたりとかさそういう風になんか現代の曲ではなくて、うん、ちょっとひと昔の曲をあえて採用してるみたいなとこはあったもんね。うん、そうう確かにあとと謎なのがが後ろろ開いちゃうところ、うんにあので、ー、さあの旅館あの旅館があったりさ向いたクラブクラブじゃねスナックがあったりしたじゃんで鈴亀がお世話になるとこだよね、うん、まあそういうとこにお世話になるんだけどそれでまあイコール鈴後ろ堂が開く場所だよねなんかあそこのお店ってさなんか今日はなんかわかんないけど大盛況なの聞いたよあ,、ねうん、あれって何なの確か,になんかその大臣が来るとにぎわうとか、うん、後ろ戸が開く時はにぎわうとかあんのかなだからその大臣とかさ、うん、左大臣の設定もさ、うん、多分なんかそのいろいろあんだろうね。とはね。うんかその猫だしさなんかその,かその、うん、いろんなものをなんか招いてるみたいなね招き猫的な単純だなお前の考察はよ<笑>何が招き猫だ<笑>いその招いてる流れでだ,だからでも要石としての役目もあるんで、うん、平行世界で、うん、まあいろいろなね因果関係もあるんですけれども多分ねうん、うん、そうだねだからちょっとそこを、うん、なんか詳しく見れば分かりそうだけど、ね、あれも気になるんだよなあのさ最後さ最後の方にさあのー、大臣がさ、うん、要石に戻るじゃないですか。うんうん、あそこでさあの僕スズメの子になりなりたかったみたいに言うじゃんあれあれなんなんだろうれたよちょっと鳥肌立ったなんかあれ俺怖いよねあれどういうことなのだからあのなんかさ侍人とさ大臣ってなんか明らかにさ役割は一緒なんだけどキャラクターは全然違かったじゃんなんか性格性みたいなのとかあれだから大臣がなんかあのセリフを言ったのってなんかどういう何がなんだろうみたいな突然じゃんしかもなんかあれなんか。しかも愛が確認できると、うん、なんか衰弱してるのが健康体になるしあ<ー>みたいな,のでなんかはいはい、はい、あった、ね、求められてるって分かった瞬間に、うん、なんかキラキラみたいなのとかある種なんかジブリのなんかポニョを見てるような主人公に対してのなんか揺るがないラブみたいなね。なんかあれだからあのなんか子供になりたかったみたいなとか言ってたから要石から解放してくれたからのいや単純すぎるのだから愛を受けるっていうことに対してその大臣が生前持ってた考えとしてその親子の愛みたいなねなんかそういうのがあったのかもしれないけどああいうのもだからなんか何だったんだろうなみたいな,なんだろうね言って、あれで石に戻んだって。石に戻んだよね。怖、いよねすごい。でもなんかやっぱ、あのソーダがさ、あの一個椅子がかけた状態でさ、あの石になる。あの時なんかお前が要ナになるんだよみたいな言うじゃん。で言ってなんかもうやりたくないって言ってたけど、結局スズメのなんかその気持ちに後押しされたのか、うん、自分がまた意、うん、師になり変わるっていうあの大臣のあのムーブメントはね、うん、なんか嫌われ役も買うのに最終的にはすげえいいやつになっていくっていうあの流れもすごいよかったんですよ。謎だね考察ああいうところからなんか、うん、もうなんかその愛情みたいなねみたいなのが垣間見えるなっていうのは。ありまだからあれは新海さんの大好きなそのラブっていうのが少し含まれてたのかな、うんそうそう。なんだろうね、うん、まあなんかトータルすると何て言うんだろうなうんこういう映画って他にアニメだったら。こういういメッセージの映画とかって結構あんのかね俺あんまりか分かんないけどよくなんか比較されてるなっていう印象あるのはやっぱジブリとかじゃないジブリなんあジ,ブリ今ジブリなんて言って言おうとしたの<笑>ジブリは俺好きや,好きやけど、うん、でもちょっと違うけどねジブリってな,んてなんて言うんだろうな,な,なんかさその何て言うのリアルに接続するってよりかはさなんかある程度ファンタジーの中でさうん,、うん、なんかこう問題を突きつけてくるっていう感じに対してさあの深海の映画って極限までリアルなんだよねそれこそ東京駅を描いたりさ<ー>実際の土地を描いたりさ、うん、東北道行く前のさなんか高速道路とかも、うん、超忠実に描いたりしてるから。なななななんんんかかかやっぱそそことは決定的に違うんじゃないいみたいななんかその監督としての主観がさ、うん、なんかこう嫌みったらしく出てこないっていうのもあるかなとは思うど、うん、どっち嫌み,、まあ、みったらしいっていうとちょっと語弊が、うん、えありますけれども、うん、やっぱりその一監督として、うん、この作品にこういうメッセージ性を込めたいんだみたいなのが何<ー>て言うのかな。ジブリの方が、まあ、今さっき言ったたまたまねジブリを出ししたけれども確か,確かにね監督の主観っていうものがなんか結果論として色濃く出てるのは比較するならばジブリの方かなっていう気はするんだけどその新海誠の作品って直近の映画のものでいうとそういうなんか社会情勢とかその世間っていうものにフォーカスしている中での、ね、実際に誰もが経験しているであろうとか、うん、誰もが見,た見聞きしたことがあるであろうっていうことについて、うん、あのフィクションを入れながら考察するるにあたって解像度は高くなじだからその震災のテーマとかでもアニメだからこそさ、うん、こんだけドストレートに震災を描いても。結構成立するっていうかあまりこう社会派アニメみたいにならないっていうのは、うん、やっぱアニメだからこそできる表現みたいなのがあるかもね、うん、しかもジブリってさキャラジブリって結構キャラクターに愛着湧くわけ,けど新海の作品ってキャラクターにマジで愛着湧かんか<笑>大人ぐらいじゃない今回大人ですらもちょっと微妙だわ<笑>そうだね<笑>なんかちょっと怖いしね、うん、確かかになんかそのあのあキとのああいう追い立ちがとかさ、なんかああいうなんかその成長がっていうのも多少はあるんだけど、うんうん、今回で言えば当然スズメとかがそういう子に当てはまるいはするんだけど、なんかその成長を見届ける感動系ではないじゃんねなんかね。そう。だからなんかある意味その新海の出てくるキャラクターって結構誰にも置き換えやすいっていうか、キャラクターが割となんか薄い、うん、薄いっていうかなんか。透明みいい意味であのんていうかこうナロう系っていうかさ無敵ではないじゃんやっぱなんかその柔軟性があるけどやっぱジブリの作品ってやっぱキャラクターがすげえ立ってるからさハウルんかと突然俺ハウルが出てきてビビってんだけどさその代表作品でもないの確かにでもハウルってキャラクターめちゃめちゃ立ってるしねあの誠ジ君とかさああ雅乃君とかねそうそうそうあとポニョとかねキャラクターがすげえ立ってる千、ねうん、千と千尋だって千だよね、うん、あとから結構決定的にまあでもそのなんて言うんだろうまあ新海がねあのジブリから影響を受けてるって言ってるもんねあの飯の食い方とかあ<ー>影響されてるみたいなこと言って今回もご飯のシーン非常に良かったですねで天気のことがあってラストシーン完全に「千と千尋」だもんねあの空から落下するやつ<ー>だからさ完全に千と千尋じゃんみたいなでもこん今回受けんのがさあのツイッターでさ大臣がさ、うん、ハッシュタグですげえツイートされてるところにさ「うん、リアルミミスマじゃん」とか書いてあったのね、うん、へえそうそうだから完全にこれ皮肉だなと思って前作で多分ジブリっぽいってめっちゃ言われたから、うん、あえてジブリ出してきてんのかな、うん、みたいな、うん、ちょっと思ったりねはい、そういう皮肉もあってすげえ楽しい。俺全然喋れっけど、まあ今20分待ってるんでちょっとまとめに
1: 入りますか。りましょうかね。そうですちょっとね。いやだから合流
0: 欲しいですけれども。うん、本当俺新海誠の作品って本当になんだろう。君の名が出る前からすごく好きで、うん、いやほんとそれこそこと琴の葉の庭とかねから好きでっていう中で、やっぱりそう三年おきに。うん上映してるんだよね「君の名は3年だ」うん「天気の子3年経って今みたいなだからなんかこう自分の中でも結構そのなんだろう経過地点みたいになってんだから結構そう,そういう意味でも、うん、なんか結構俺の中で結構大事重要な監督、うん、重要な作家、うん、重要なアーティスト、うん、え重要ななんんかだだと思うんだけど<笑>もう非常にインポータントな人物である、うん、ということはもう明らかっていうだからなんか普通に3年後も普通に楽しみだし、うん、あとこれちょっと言っていいのかわかんないけどちょっと「ラッドウィンプス」じゃない音楽も聞いてみたいな<笑>。ちょっとねこうなんかさやっぱ音楽映画音楽に特化した。音楽家の人起用した時どうなるか、まあ、まあそれはねそうなんだよな、ね、ことのこれはちょっとまあいろいろありますけれどもそれこそあのチェーンソーマンのさ、うん、あの音楽担当してるあの人、うん、なんだっけちょっと名前出しとくかあの人とか声の形とかもあっそうなってんだよねだへえあの人とかだっ,なったらどういめっちゃい,い,もんないや声の形のサントラめっちゃいいよいいよねあれしかもテーマとか、うん、あのエンディングに愛子起用しての最強なんだ。だから、あれちょっとずるいよね。ずるいよね。そう、ちょっと名前出したいな、ちょっと。今出します。じゃ、その間にちょっと僕が、つないで。僕があの、二週目を見るにあたってね、ちょっとあれしようと思うけど。なんか新海誠の、作品って、さっきもちょっとちらっと出てきましたけど。一貫してその時間の流れみたいなものっていうのをね。まあ、その、作品がリリースされるのが三年おきとか、そういうのもそうなんだけど、時間の流れが持つ。時間の流れが司さどっているもろさとかね、うん、なんかそういうものについても、ね、なんかすごい考えさせられる作品だなと思ってすごい良かったなって今回思ってて今回の,その「すずめの戸締まりも」も震災があったことを風化させるとかさせないとか、うん、そういう次元の話でもまたちょっと違うなっていう印象があって。そうだねそのなんか風化させるとかそういうことではなくてやっぱり今こうやってコロナが起きているように、うん、やっぱ未曾有の何かっていうのは常日頃やっぱり予期せぬことが起きる中で、うん、起きた物事に対してやっぱなんか素直でいることがやっぱ大事なんだけど、うん、やっぱりその時間の経過とともに何,を何か分かってとかねいろいろ何か消化するものがあってとか、うん、そういうなんか。時間との向き合い方みたいな、ねうんうん、出来事だけではなくてっていうのにもなんかすごい考えさせられる素敵な作品かなと僕はちょっと思ったんでいやマジで、ね、さっきその視点めっちゃ俺もちょっと思ったことあって県、うん、にズメが震災の被災者の当事者なんだけども、うん、まあ12年、うん、あの経ってズメは本当に楽しそうに日々を過ごしてるわけだよね。うんまあたまに夢で思い出すことはあっても基本的にこう幸せに暮らしててみたいな。だから別にその忘れるとかじゃなくて風化させないっていうのも大事なんだけどそれと同時にその時を経験した人がいまだにそれを引きずってそれが足かせになって生きてるんじゃなくてちゃんとそ,れそこから前を向いてしかもその記憶もこう忘れかけるぐらいに前を向いてみたいなことがあるんだよみたいな。なんかこれって多分その、ね、今後未曾有の震災が起きたりねと、まあ、その東京で地震が起きるじゃんいつか、うん、なんかそういう時にもかなりこうなんだろう,うーんかなり有効になる、うん、その時に初めて価値が出るような映画なんじゃないかなみたいな思ったね。うんうんうんではい、牛尾健介です。牛尾健介さん。牛尾健介さ,、ね、さんですね。ちょうん、チェーンソーマンのさサントラやばいよね、あれ。すごいよね<笑><笑>は振りは。声の形のサントラとチェーンソーマンのサントラの振り幅、半端じゃない。なんかさ<笑>その、作品へのさ、うんまあ、理解度っていう部分がさ、うん、めちゃめちゃあるからこそなんだろうけれども。うん、なんか引き出しは多いんじゃないかない。引き出しもめちゃめちゃ多分多いし。うん、わけわかんねえ。あの、シンセとか持ってそうだよね。確かにね。あの、最近で言うとさ、ちょっと脱線しちゃうけど、その、なんか、沢野寛之っていう。誰作曲、音楽。僕の知り合いではないですけれども、あの、あれですよ。進撃の巨人とか。ええ、最近で言うと、閃光のハサウェイとかね、監督の。あの辺とか、いろんなアニメーションの、うん。あ、はいはい。あの。サントラとかね使おうっていう人なんですけど、あの人の割となんかね聞いたらねあこれサバのだなみたいなわかんだけどわかんない牛尾牛尾さんに関しては結構わかんないよねもえーってなるちょっとチェーンソーマンのサントラみんな聞いてみてくださいちょっとぜえぐいねちょっとねあのスズメのとじまりからのチェーンソーマンってかなりラクサのとんでもないあれになってるけどマジで面白いんで聞いてほしいこれチェーンソーマンも今度話したいな俺俺一部全部見てるから話せるよ。いやそんなところでちょっと俺トイレしたいので,、はい、いでこの辺でこの辺で終わりだと思います。はいありがとうございました。ありがとうございました。